Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden darle la gloria al Señor en este día? Qué bueno es el Señor. Dios es grande, Dios es bueno. Aleluya. Felicidades en este año nuevo. Gloria al Señor. Para todos aquellos que no hemos visto, ¿verdad? En estos últimos días, obviamente, han habido muchas reuniones familiares, ¿verdad? Pero estamos aquí juntitos adorando al Señor en este nuevo año y nos sentimos alegres y contentos. Si ha saludado a su hermano, le invito a que busquemos la Biblia. Gloria al Señor. Y vamos a buscar en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8. El Evangelio según San Marcos, capítulo 8. Gloria a Jesús. Y vamos a estar considerando algunos versículos eh, al principio del mensaje, pero mantenga su Biblia abierta porque mientras eh, siga el mensaje estaremos regresando a este capítulo y a otro capítulo más que tenemos. Pero comenzamos en Marcos capítulo 8, versículos 22 al 25, y si usted lo tiene puede confirmar con un fuerte amén. 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 Gloria al Señor. Y vamos a leer la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Pero también esta oración queremos presentar, aleluya, a una niña eh, acabada de nacer, yo quiero que usted se grabe este nombre. Eh, ella se llama Génesis Esther. Génesis Esther. Tiene 11, 11 días de haber nacido y ha sido intervenida eh, unas dos veces. Aleluya, a través del corazón, corazón abierto. Y es hija de unos pastores, eh, Alexis y Glenny Ortiz. Y queremos orar, ¿verdad? Queremos orar por esta niña y queremos orar por esta familia pastoral. Gloria en nombre del Señor para que el Señor le dé fortaleza y que esto que, que, que ha sucedido sea para la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Vamos a orar, vamos a orar. Padre, primeramente queremos darte gracias. Tú eres magnífico, Señor. Tú eres maravilloso. Te damos gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor amado. Porque en este día podemos, Señor, levantar un clamor a ti, Jesús. Padre Santo, para agradecer, Señor, todo lo que tú has hecho, todo lo que tú eres, todo lo que tú has sido y todo lo que vas a hacer, Señor. Padre, en este momento, Señor, queremos presentarte a esta niña Génesis. Espíritu Santo, esta niña está en tus manos, esta criatura está en tus manos, Padre. Yo sé, Señor, que nosotros no somos los únicos que estamos clamando a ti, Jesús. Entiendo, Padre, que hay un ejército, Señor, de ángeles, hay un ejército, Padre Santo, de santos que están clamando, Jesús amado, a ti, Jesús, Padre Santo, para que tú tengas, Señor, misericordia, Señor, que 
Sabemos, Padre, que tú tienes el mejor cuidado de esta criatura, Padre. Pero te pedimos, Señor amado, que ahora mismo, Señor, tú comiences a hacer una obra milagrosa, Señor, en esta vida, en este cuerpecito, Señor. Padre, que toda mano que toque, Señor, esta criatura, Señor, sea dirigida por ti. Espíritu Santo, te pedimos, Señor amado, que todas palabras que lleguen, Señor, a estos pastores, Señor, sean palabras de confianza, sean palabras, Señor amado, que puedan llenar sus seres de fe, Señor. Padre Santo, entiendo, Señor, siendo pastores fuertes y, Señor, aún más cuando es uno de nuestros hijos, Señor. Y te pedimos, Señor, por estos pastores, que tú les des fortaleza, que tú les ayudes, Padre Santo, y que ellos no pierdan su fe en ti, Jesús. Que ellos sepan, Padre, que todo está en tus manos, Señor amado. Y que tú, Padre, tienes el mejor cuidado de todos nosotros. Te damos gracias por ellos. Ahora, Padre, en este momento, Señor, vamos a predicar tu palabra. Te pedimos que tú nos ministres a través del mensaje, Señor amado. Como lo hiciste en esta mañana, Señor, que tú me uses como tu instrumento, Padre, para poder, Señor, dirigir, Señor, este mensaje, Señor, a esta congregación que la podamos recibir, que la podamos aplicar en nuestras vidas. Te lo pedimos en tu dulce nombre, Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Estamos comenzando un año nuevo. Y es un año con nuevas metas. No sé si usted tiene nuevas metas para este año. Hay dos, hay dos que tienen nuevas metas para este año. El resto se quedaron en el 2019. ¿Cuántos tienen nuevas metas para este año? Gloria al Señor. Y este, no sé si me pueden poner el slide arriba. Gloria al Señor. Porque hemos titulado el mensaje del día de hoy conforme al tema que tenemos para este año. Este es el tema de la iglesia para este año. Y el tema dice así, 2020 rumbo a la visión perfecta. 2020 rumbo a la visión perfecta. Gloria al nombre del Señor. Nos quiere decir entonces que estamos caminando, caminando, estamos en rumbo a lo que el Señor quiere perfectamente para nosotros. Es posible que en el año 2019 o el 2018, 17, no sé cuántos años llevamos en los caminos del Señor, hemos estado caminando, pero posiblemente no hemos sabido qué es lo que Dios quiere para nosotros. A lo mejor hemos estado caminando en una manera un poquito nublosa, ¿verdad? Y, y como, si usted nota la fotografía que hemos puesto con este tema, la parte de abajo se ve un poquito nublosa, ¿verdad? Eh, eh, no sé cuántos aquí necesitan espejuelos para poder ver claramente. Sí, sin los espejuelos, ¿verdad? No vemos. Yo le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios que eh, hace, hace unos días atrás cumplí 46 años. Y, y hasta ahora no he necesitado ponerme espejuelos. Pero he estado notando, he estado notando que, que ya como que se me, está, se me están opacando los ojos. Eh, 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 estaba contando esta mañana que eh, en estos días de fiesta que tuvimos con la familia y todo eso, estaba en la casa de mis padres y, y me dijeron que mirara uno de los rótulos que ellos tienen allí, de las figuras que tienen allí y si podía ver lo que, lo que decía eh, eh, ese rótulo y le puedo confesar que lo que veía era nieve, no veía nada. Pero entonces mi hija me prestó sus espejuelos y cuando me puse los espejuelos de ella, lo vi claramente y dije, ay bendito, me estoy poniendo 
me estoy poniendo viejo, ¿verdad? Me estoy poniendo viejo. Eh, 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 y, 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 y posiblemente ya en los próximos seis meses, próximo año, próximos dos años me van a ver, me van a ver con los espejuelos o a lo mejor me vean con, con los contactos o, o, o el laser, no sé, pero voy a tener que hacer algo. Voy a tener que hacer algo porque ya estoy notando que poquito a poco como que, como que se me está opacando la vista. Y qué triste cuando se le opaca la vista a uno, ¿verdad? La vista es tan importante, la vista es tan importante porque yo, yo le puedo garantizar que si nosotros en nuestras casas, que nosotros vivimos todos los días en nuestras casas y posiblemente hemos estado en esa casa por años, cuando se apagan las luces y cuando no se ve absolutamente nada, ¿qué sucede? Nosotros estamos tropezándonos con todo lo que está en el medio, ¿verdad? Aunque vivimos en esa casa y hemos vivido por tantos años, en el momento que se apagan todas las luces, comenzamos a tropezar con todas las cosas que están en nuestro medio. ¿Y por qué es? Porque la vista es esencial. Y es esencial cuando hablamos de la materia espiritual. Y eso es lo que estaremos hablando en el día de hoy. En el día de hoy estamos hablando de un milagro, un milagro que es un poquito único, es un poquito curioso, eh, porque es algo que vemos solamente una vez en la Biblia completa. Y yo quiero que conmigo nosotros vayamos a esos versículos otra vez. Marcos 8 dice que Jesús estaba caminando por una aldea llamada Bethsaida. Dile a que está a tu lado, Bethsaida. Y ahí en esa aldea, mientras él estaba caminando, él había hecho otros milagros anteriormente en diferentes lugares y precisamente en este mismo capítulo él había hecho un milagro muy grande, muy, muy, muy eh, especial, que era un milagro de, de multiplicar pan. En varias ocasiones Jesús multiplicó pan a las multitudes. Y en este mismo capítulo, usted va a ver que le dieron siete eh, 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 pedazos de pan y él multiplicó esos siete pedazos de pan para cuatro mil personas. Tremendo milagro, ¿verdad? Pero tristemente era que aunque él estaba haciendo todos estos milagros, la gente de Bethsaida como que no tenían fe en él, como que todavía dudaban de él. Pero había algunos poquitos, había un remanente y, y le damos gracias a Dios por el remanente, ¿verdad? Gente que todavía cree en el Señor, que aunque el que está a mi lado me dice yo no creo en Dios y yo no creo lo que tú me estás diciendo, yo creo en Dios porque yo sé que Él existe, porque Él ha tratado con mi vida, porque Él ha abierto puertas para mí, porque yo lo siento todos los días. Yo creo en Dios. Dice la Biblia que habían varias personas que cogieron a uno de sus amigos, a una persona conocida, y este muchacho era ciego. Diga ciego. Es triste estar ciego. Yo no me lo puedo imaginar porque yo nunca he estado ciego. Lo único que puedo hacer es cerrar los ojos y tratar de caminar, y me imagino que me caigo, ¿verdad? Pero este muchacho ciego tenía personas que estaban a su alrededor, y qué bueno es tener personas que están a nuestro alrededor cuando estamos caminando ciegamente. Y estas personas que estaban a su alrededor tomaron a este hombre ciego y se lo llevaron al recurso que le podía traer sanidad. Porque no había más nadie, ni en esa era, ni en la era de hoy, que podía traerle sanidad a este ciego. Mire, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, 
Es imposible que un ciego recobre la vista, no importando los avances que hemos tenido eh, eh, en, eh, en la medicina. Si tú, eres, si tú eres ciego, no puedes recobrar la vista. Pero había un hombre llamado Jesús que estaba caminando por esa aldea y los que estaban alrededor de este varón reconocieron el poder de Jesús y dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Que se lo trajeron y le rogaron a Jesús que lo tocase. Qué bueno, qué bueno, qué bueno cuando nuestros amigos le rogan a Jesús por nosotros. Si tú llegaste aquí porque alguien te invitó o tú llegaste al Evangelio del Señor porque alguien te dijo, mira, vete para la iglesia o te dio una invitación para una campaña o te dio una invitación para alguna actividad o te, o te mostró el camino del Señor, dale gracias a Dios por esa persona, por ese amigo, aleluya, que te llevó a los caminos del Señor. Hermano, qué lindo es poder tener personas que no solamente nos llevan al camino del Señor, sino que ruegan por nosotros. Aunque tú no lo pienses, hay personas que están rogando por ti, que están clamando por ti, que se levantan por la noche y te nombran por nombre y apellido y dicen, Señor, ten misericordia, yo ruego por él, perdona sus pecados, corrígelo, ayúdalo, levántalo, restáuralo. Qué bueno es tener amigos así. Y este hombre, este hombre tenía amigos así que se preocupaban por su condición. Dile que está a tu lado, yo me preocupo por ti. Yo me preocupo por ti. Mire, como pastor eh, es, es parte de mi ministerio preocuparme por ustedes. Por eso es que es fuerte. El pastorado, eh, el, la, la parte de pastorado difícil no es predicar. Predicar no es tan fácil tampoco. Pero predicar no es lo más difícil. Lo más difícil es la carga, la carga de la iglesia. Porque el Señor, el problema es que el Señor no me deja dormir. ¿A cuánto aquí le gusta dormir? A mí me gusta dormir. Pero el Señor me levanta a la hora que Él quiere. Me levanta a las dos. Y después yo quiero dormir, no me deja dormir. Y me levanta a las tres, y me levanta a las cuatro. Y cuando estoy tratando de buscar el sueño, no me deja dormir. Entonces comienza el Señor, el problema es que comienza a esa hora el Señor a darme nombre. Y tienes que orar por este, tienes que orar por este, tienes que orar por este. Es, es difícil, es difícil. Pero usted sabe qué, yo le aseguro que yo he orado por cada uno de ustedes. Eso yo se lo aseguro. Lo he orado por ustedes con nombre y apellido. Y le he rogado al Señor. Y le he dicho, Señor, ten misericordia. Ayúdalo. Yo no sé lo que está pasando. Este hombre, esta mujer, este joven, este niño. Pero Señor, ten misericordia de él y de ella. Bendícelo, Señor. Qué lindo es tener personas que oren por nosotros. Y usted sabe qué. Nosotros no estuviéramos parados hoy si no hubiera personas que estuvieran orando por nosotros. Y yo sé que hay una iglesia, y no solo ustedes, hay un ejército que está orando por los pastores. Hay, hay, hay personas que están orando por las iglesias. Gloria al nombre del Señor. Y tenemos que seguir orando por los santos del Señor. Estos muchachos le trajeron a este ciego y le rogaron a Jesús que lo tocase. Ahora, hay varias ocasiones en la Biblia en la cual vemos que Jesús... No tenía que estar ni presente para sanar a una persona. ¿Cuántos sabemos que el poder de Jesús está en su palabra? 
Jesús lo dice y sucede. Todo lo que Él dice sucede. Porque Él tiene el poder completo. Él no tiene limitaciones en su poder. Él es todopoderoso. Él lo conoce todo. Está donde quiera en todo momento. O sea, Él no tiene que estar presente para que ocurra el milagro. Por eso es que hoy nosotros oramos por una persona que no está aquí y yo creo que el Señor la está tocando. Tú puedes orar por tu compañero que está en Puerto Rico, que está en Nicaragua, que está en Perú, que está en diferentes lugares alrededor del mundo y yo sé que esa oración llega al Todopoderoso y el Todopoderoso llega a esa persona. Él no tiene que estar presente. Pero... En ese momento le, le traen a este muchacho ciego y en vez de él sanar al ciego inmediatamente, podía hacerlo, pero en vez de sanar al ciego inmediatamente, ¿qué dice la Biblia? Lo tomó de la mano y lo sacó fuera de la aldea. ¿Y ¿Por qué tuvo que Jesús sacar a este muchacho fuera de la aldea? No podía Jesús hacer el milagro ahí en ese momento. Claro que lo podía hacer. Pero ¿por qué tuvo que sacarlo? Yo me hago estas preguntas cuando yo busco la Biblia, cuando yo leo estos versículos. Hay cosas que, hay veces que nosotros leemos la Biblia o leemos diferentes cosas, ¿verdad? Eh, eh, y, y la leemos a papagayo. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Usted lee las cosas y no le está prestando atención a lo que está leyendo. Eh, lo está leyendo por leerlo. Mira, hay personas que me han dicho, pastor, yo he leído la Biblia de al frente y de hasta atrás, desde, desde el principio hasta lo último. Pero es triste porque no retienen muchas cosas. Para mí es más importante, no que la leas completa, sino que la estudies, que medites en ella. Que, que si tomaste este versículo... Y, y el Señor no te deja salir de ese versículo porque tiene un mensaje para ti en ese versículo. Quédate en ese versículo. ¡Aleluya! Mire, han habido momentos en los cuales yo estoy predicando de un versículo por semanas. He tomado el mismo versículo y el Señor me ha dado varios mensajes a través de un versículo. La palabra está llena de vida, llena de sabiduría. Y aquí vemos... Que entre todo lo que está pasando, Jesús toma a este hombre que es una persona extraña, una persona que Jesús no conoce y que, y que este hombre no conoce a Jesús. Lo toma de la mano y ¿qué hace? No lo, son, no lo sana inmediatamente, sino lo saca de la aldea. ¿Por qué? ¿Por qué lo tuvo que sacar de la aldea? Yo quisiera que tú vayas conmigo al Evangelio según San Mateo. Capítulo 11. Mateo, capítulo 11. Porque si usted se hace la pregunta, yo quiero contestarle. ¿Por qué tuvo que sacar Jesús a este hombre de la aldea de Bethsaida? Mateo 11, ¿lo tienen? Versículo 20 y 21. Si lo tienen, digan amén. Dice la Biblia. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo, ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Silicio y en Ceniza. 
Entonces ahora estamos viendo la situación de Bethsaida. Jesús mismo está diciendo, he hecho tantos milagros en Bethsaida y en esta otra ciudad llamada Corazín y todavía no se han arrepentido. ¿Usted no conoce a alguien en la cual el Señor ha hecho muchos milagros con esa vida? Y que el Señor le ha abierto puertas y que el Señor lo ha sanado y que han salido de apretones y han tenido situaciones financieras y el Señor le ha suplido. Y en el momento que han clamado a Dios, Dios le ha respondido. Y en el momento que necesitan ayuda, ha llegado la ayuda. Y en el momento que el matrimonio se estaba rompiendo, el Señor llegó y restableció y restauró el matrimonio. Y en el momento que aquel estaba enfermo en su familia, se oró y ese muchacho, esa muchacha salió sano. Pero ¿qué sucede? Después del milagro, como que se descarrian otra vez. Como que se van otra vez. Y, y, y es triste, es triste ver un, un individuo que ha recibido tanto de Dios y que no le sea agradecido de parte de Dios. Mi hermano, tenemos que ser agradecidos de parte de Dios. Dios nos ha dado la vida, nos ha dado tantas cosas. Mire, hoy estamos aquí y es un milagro que estemos aquí. Si no hubiera sido por Dios, mi hermano, aquí podíamos tener 100 diferentes testimonios que si Dios no hubiera intervenido en nuestras vidas, muchos de nosotros estuviéramos escarriados, muchos de nosotros estuviéramos en el suelo, muchos de nosotros posiblemente estuviéramos seis pies bajo tierra. Pero Jesús llegó. Qué grande, qué grande cuando Jesús llegó. Y el, el problema que vemos, la situación que vemos es que es tan difícil en muchas ocasiones usted hablarle a una persona que había conocido del Señor, que había visto la mano de Dios, porque en el momento que tú te le acercas para hablarle del Señor, de su amor, de su misericordia, te dicen, ah, yo sé de eso, tú no me tienes que hablar de eso, yo sé de eso ya. Eh, yo, yo, mira, yo, yo estuve en la iglesia por tanto tiempo y que si esto, que si lo otro. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Entonces, eh, en las vidas de hoy como que no hay arrepentimiento. Entonces, vemos la misericordia de Dios, pero entonces no vemos arrepentimiento. Y, y, y la situación es que Dios, Dios obra, pero, pero Él dice, ok, voy a seguir dando oportunidad a, a, hasta un punto. Porque después de este punto, tú me has rechazado tantas veces Tú me has dicho que no me quieres. Tú me has dicho que no me recibes tantas veces. Entonces, de ahora en adelante, tú vas a andar solo. Y ese es el problema. Ese era el problema de Bethsaida. Entonces, el problema que tenía Jesús en hacer el milagro en Bethsaida es que no habían creyentes, no habían gente llena de fe. En la Biblia nosotros vamos a ver, nosotros vamos a ver que Jesús hacía milagro en gente que tenía fe y confianza en Él. Tener fe es llave. Tener fe es, es una clave para que Dios obre. Porque tú sabes que yo puedo orar por ti, por la situación que tú tengas, pero si tú no tienes fe, no sucede nada. La fe mía no puede reemplazar la fe tuya. 
tú tienes que tener fe de que el Señor puede y tiene la potestad de hacer lo imposible en tu vida. Tú tienes que tener esa fe. Yo no te puedo dar de mi fe. Yo solamente puedo compartir lo que el Señor ha hecho conmigo. Y conforme a lo que el Señor ha hecho conmigo, entonces tu fe puede ser que crezca o puede ser que se quede igual. Pero si tú no activas tu fe, o sea, si tú dices, bueno, yo no creo, no creo, pues si no crees, no va a suceder nada. No sucede nada en tu vida. Y el problema que había en Bethsaida es que había mucha gente que no creían en Jesús. Entonces Jesús tuvo que tomar a este hombre de la mano y sacarlo de Bethsaida. ¿Cuántos quieren una visión perfecta en este año? Levanta tu mano si tú quieres una visión perfecta en este año. ¿Tú sabes qué? Si tú quieres una visión perfecta en este año, es posible que Jesús te va a tener que sacar de diferentes lugares en los cuales tú te has metido. Es posible que el Señor va a tener que sacarte de diferentes relaciones en las cuales tú tienes, de diferentes amistades que están alrededor tuyo, que ellos no creen en el Señor, ellos no tienen fe en el Señor y para que el Señor obre en tu vida, Él va a tener que sacarte de esa situación. Porque el problema es que cuando tenemos personas con, con, con una actitud y comentarios negativos que están alrededor de nosotros, usted sabe que eso es contagioso. Lo negativo es contagioso. De la misma manera que lo positivo. Las dos son contagiosas, ¿verdad? Pero si tú, te, si tú estás rodeado de personas que te dicen, tú no puedes, eso no se puede, más nunca va a suceder, no sigas orando porque esto no va a suceder. Mira, en tu mente tú te lo vas a creer. Cuando alguien venga con un mensaje negativo a tu vida, dile, no, 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 eso no es para mí. Posiblemente eso es para tu vida, pero en mi vida yo le creo a un Dios, a un Dios grande, a un Dios que hace milagros, un Dios que hace lo imposible posible. Gloria al nombre del Señor. Entonces, entonces Jesús tuvo que tomar a este hombre y sacarlo de la aldea. Ahora, inmediatamente que Jesús le toma la mano a este hombre, su fe fue activada. ¿Por qué? Porque él era ciego. Y ahora está tomándole Jesús, un extranjero, le está tomando la mano y en vez de sanarlo inmediatamente, lo está llevando para un lugar desconocido. Entonces, este hombre tuvo que dejarse completamente, eh, eh, se rindió a la voluntad de Jesús y se debó, de, dejó llevar por Jesús. Ahora, ¿cuántos quieren ver un milagro? Si tú quieres ver un milagro, tú vas a tener que cerrar los ojos. Dale la mano a Jesús y dile, Jesús, guíame para donde quieras que tú quieras guiarme. Llévame para donde tú quieras llevarme. Eso es activar tu fe. Activar tu fe, mi hermano, es tú cerrar tus ojos y decirle al Señor, ahora tú ves por mí y ahora tú me guías y donde quiera que tú me digas que yo vaya, ahí es que es donde yo voy a ir. Todo paso que tú quieras que yo tome, ese es el paso que yo voy a tomar. Eso es activar tu fe. ¿Cuántos van a activar su fe en este año 2020? Lo llevaron afuera de la ciudad. Y ahora está el escenario preparado para que Jesús diga, en este momento te sano. ¿Pero qué sucedió? ¿Cuántos estaban leyendo? Busquen la Biblia. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. ¿Y qué sucedió? ¿Qué fue, qué fue lo próximo que sucedió? 
Oh, oh. Y le escupió, y escupiendo en sus ojos, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. ¿A cuántos aquí le ha escupido? ¿Alguna vez te han escupido? Yo te voy a preguntar a ti, ¿tú, ¿alguien aquí está padeciendo de alguna enfermedad? Nadie, están todos sanos. Amén. Qué bueno. Amén. Ana Lucy está enferma allá atrás. ¿Usted quiere que yo vaya allá y la escupa en la cara? Hay, hay cosas, hay cosas como que son un poquito extrañas en la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia, hay cosas que Jesús hace que nos hace pensar y nos dice, eh, pero esa, esa no es la mejor manera de tratar esta situación. Yo no, yo no trataría esta situación de esta manera, de la manera que Jesús la ha tratado. ¿A cuántos aquí le, le han dado una bofetada en la cara? Es fuerte, ¿verdad? Es fuerte. Eh, yo decía esta mañana que hay, hay unas ofensas que son bien personales, son bien personales. Hay cosas como que, como que se, se pasan del límite. Y mi mamá y mi papá me decían en casa, cuando nosotros, yo me, yo me crié con una hermana y un hermano. Y usted sabe que entre los hermanos hay, hay, hay bullicio, ¿verdad? Y empezamos a, a pelear. Yo sé que ustedes lo hicieron también, o sea que no fui el único. Y nos arañábamos y nos tirábamos y jugábamos de mano y lo que sea. Pero ellos siempre decían, no se toquen la cara. No, no es que nos dejaban pelear, porque también nos decían, no jueguen, no jueguen de mano. No jueguen de mano, pero, pero si tú le tocabas la cara, aunque estuviera jugando, si le tocabas la cara a alguien, eso ya está pasando del límite. Y más, y más, si lo hiciste a propósito y le diste a una persona. Ahora eso es una ofensa más fuerte, más personal, una falta de respeto. Pero por encima de la bofetada y por encima del roce en la cara, es si alguien te escupe. Porque cuando te escupen, yo vi que se levantaron las manos a alguien que le, que le dio una oferta, pero aquí alguien le ha escupido, le han escupido. No. Amén, qué bueno, ¿verdad? Que no le ha escupido a nadie. Cuando a ti te escupen, están diciendo en otras palabras que tú eres basura. Quédate conmigo. Estamos todavía en la palabra. Cuando tú escupes, tú estás diciendo que lo que tú tienes me es de desagrado. No es, es bien desagradable. ¿Por qué nosotros escupimos? Si estamos comiendo algo y tú lo escupes, ¿por qué? No te gustó. Y lo escupes, ¿verdad? Como que es bien desagradable. Entonces, si, si el, el símbolo de escupir es algo desagradable, es algo como que, como que no tiene sentido, ¿por qué Jesús le escupió en la cara a este hombre? ¿Por qué Jesús le escupió en la cara a este hombre? Para hacer la Porque para hacer la sanidad lo que Jesús tenía que decir es ser sano y este hombre hubiera sido sano. ¿Pero para qué? ¿Por qué le tiene que escupir en la cara? 
¿Usted no, ha hecho, no se ha hecho esa pregunta? Pues yo me la hice. Y el Señor me contestó. Yo quiero que usted vaya conmigo al mismo capítulo 8. El mismo capítulo 8. Versículo 14. 8 de Marcos. Versículo 14. ¿Estamos allí? Marcos 8, versículo 14. Dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Estos son los discípulos. Jesús está en una barca con los discípulos y ellos se le olvidó traer el pan. Y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura, la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y comenzaron a discutir entre ellos diciendo, es porque no trajimos pan. Pero Jesús le dice, y entendiendo Jesús le dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis. Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. ¿Por qué los llevo a ese versículo? Porque recuérdense que yo lo había mencionado que al principio de este capítulo Jesús había multiplicado pan a cuatro mil personas, ¿verdad? Pero mientras Él está multiplicando pan y repartiéndole pan a todas estas personas, mientras Jesús está haciendo el milagro, estaban los fariseos todavía criticándole y cuestionándole y estaban ellos con una altivez. Dígale que está a tu lado, altivez. Altivez. ¿Y qué es altivez? Altivez es cuando tú piensas que tú eres mejor que los otros. ¿Usted se ha encontrado con una persona altiva? Que se cree que es el mejor. Que es el cheche de la película. Que se lo sabe todo. Tú no le puedes decir nada porque él se lo sabe y ella se lo sabe todo. Y toda experiencia que tú le das, ella te da una mejor y él te da una mejor. Mira, me corté aquí. Ah, pues tú no viste la cortada que yo tenía acá. Mira, me pasó esto y te trae un cuento mucho más grande. Siempre tiene algo más grande que todo el mundo. Siempre tiene una experiencia más alta. Siempre habla con la gente como si la gente no supiera nada. Tuviste que ignorante es este. Y tuviste lo que está pensando este. Es que este no sabe, no sabe, ya no sabe, él no sabe. Son personas altivas. ¿Y usted sabe qué? Esa actitud es desagradable para Dios. Es tan desagradable para Dios que Él quería mostrarle, mostrarle a los discípulos y mostrarle al pueblo que estaba viendo el milagro que Él estaba conforme con este ciego, lo desagradable que era. Porque si usted notó, nosotros acabamos de leer que Jesús le dice, cuidado con la levadura de los fariseos. Pero los, los discípulos están pensando, ah, no está hablando de levadura porque se nos olvidó el pan. Y Jesús le dice, yo no estoy hablándote de pan. Yo estoy hablándote de la levadura. Estoy hablándote de gente que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no quieren escuchar. Cuídense de eso. Era tan desagradable esa actitud para Jesús que Él quiso mostrársela a través de del escupir. 
¿Por qué? Porque la ceguedad espiritual estaba simbolizada con la ceguedad de este hombre. Recuérdese que todo esto sucede uno detrás del otro. Sucede el milagro de los, de, de los panes, sucede la crítica de los fariseos, sucede que Jesús le dice, ustedes tienen ojos pero no ven, ustedes tienen oídos pero no escuchan y ahora vienen y le traen un ciego. Entonces ahora Jesús le está demostrando, esto es lo que yo pienso de la levadura, esto es lo que yo pienso de la altivez de la gente que está ciega espiritualmente. Qué triste es tener ojos y no ver. Qué triste es tener oídos y no escuchar. Porque es que hay veces que se repiten los mensajes. Porque ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez lo escuchaste. ¿Cuántos aquí han tenido, han criado hijos pequeños? ¿Cuántas veces tú le tuviste que decir a ese nene que no, no hiciera eso? Una, una vez, ¿verdad? Una, una vez nada más. Mire, yo tengo un hijo de 14 y tengo una hija de 18 y todavía le estoy repitiendo las mismas cosas que le he estado repitiendo hace 20 años atrás. No 20 porque tienen 18 y 14, pero la matemática está mala. Pero le seguimos repitiendo lo mismo a los muchachos porque le entra por uno. Yo no sé si, si, si le ha sucedido a usted que usted está hablando una vez con su muchacho y usted ve que ellos lo están viendo, pero usted nota que no lo están escuchando. Yo te estoy viendo y, y los, los nenes míos son famosos. Porque yo, yo cuando le digo cosas y lo estoy corrigiendo y lo estoy regañando, ok, ok, yes, yes. Es como que me prendieron una grabadora. Yes, ok. Y cuando terminé la, 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 la grabación, entonces hicieron lo mismo que le dice que no lo haga. En el Señor hay gente que son así también. Teniendo oídos, no escuchan. Mire, hay veces que el Señor trae un mensaje que es específicamente para una persona en la congregación. Yo no lo sé. Y el Señor está hablando y tratando con una dama, con un varón, específicamente sobre la situación que ellos están pasando, porque ellos le han dicho a Dios, Señor, háblame, quiero escuchar tu voz. Y el Señor le habla, pero se pararon del servicio. Ay, yo no sentí nada. Yo no escuché nada. Y salieron por la puerta y siguieron en la misma situación. Teniendo oídos, no escuchan. Teniendo vista, no ven. Entonces, entonces, eso es tan desagradable para Dios. Tan desagradable. Que una persona teniendo las capacidades, las capacidades de poder echar hacia adelante, de poder escuchar el mensaje y corregirse, de poder eh, caminar correctamente, no lo está haciendo. Después de tantas veces que Dios se lo ha dicho. Después de tantas oportunidades que Dios le ha dado. Entonces cuando Jesús trata con este varón. 
escupen sus ojos y aunque no entendieron los que estaban a su lado, él lo que le estaba diciendo es, estoy tan desagradado. Estoy tan enojado con la situación de los fariseos, con la situación de los ciegos y como este está naturalmente ciego, tengo que demostrarle mi disgusto. Entonces dice la Biblia, si regresamos al versículo 24 de Marcos 8, Jesús le dice, le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. Y él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. O sea, Jesús a través de su saliva ocurrió un medio milagro. Dile que está a tu lado, medio milagro. Un medio milagro. Porque cuando, cuando este hombre abre los ojos, lo que él ve es algo como una, como una neblina así, como lo que veo en la parte de abajo de la fotografía, que se ve un poquito eh, nubloso. Si, si, si estuviera la fotografía completamente así nublosa, nosotros posiblemente pudiéramos distinguir, eh, eso es un camino, pero, pero no sé, no estoy seguro, no estoy seguro que, que, que eso es un camino. Parece, parece que es un camino, parece que es un camino. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia, yo quisiera hacerle una pregunta de trivia aquí a alguien. ¿Cuántas veces Jesús hizo medios milagros? ¿Cuántas veces Jesús hizo medios milagros? Ninguna vez, ¿verdad? Excepto esta. Esta es la única vez que tú vas a ver en la Biblia que Jesús hace un milagro en dos etapas. Hace la primera parte del milagro y comienza el hombre que estaba ciego, él comienza a ver, pero no ve claramente, todavía lo ve todo como una neblina. Dice, veo, veo eh, como si fueran árboles, yo sé que son hombres, pero parecen como si fueran árboles porque veo que se están moviendo, están andando, pero parecen como si fueran árboles andando. Y cuando yo comencé a pensar, Señor, ¿pero qué quiere decir eso? Mire, si, si, si usted está estudiando la Biblia y usted no sabe qué quiere decir algo, pídale al Señor interpretación. Estudia, busque, eh, 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 busque eh, recursos. Eh, ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? ¿Por qué es que el Señor hace esto? Usted sabe que todas las cosas que están en la Biblia, todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Todo tiene un mensaje que la podemos aplicar a nuestras vidas. Todo tiene un mensaje. Y cuando yo le preguntaba al Señor, pero ¿por qué tú no le... Cuando, cuando ya le escupiste en la cara, no le vas a escupir otra vez. ¿Por qué ya que le escupiste en la cara y ya que pusiste tu mano sobre él, ¿por qué no salió él viendo claramente? Es porque Jesús nos está demostrando que hay veces... Que Él trabaja con nosotros. Trabaja con nosotros. Él nos llama, nos separa. Nos da un llamado. Y comienza, en ese comienzo de, de ese trabajo, Él comienza una obra en nosotros. Y comienza una transformación en nuestras vidas. En el momento que tú le entregas tu vida al Señor, tú comienzas una transformación en tu vida, ¿verdad? Todos creo que pasamos por eso. El momento de transformación. 
Pero usted sabe qué, en esa transformación tiene que haber un, un, una, un, un momento final, o sea, tiene que haber una transformación completa. Y desafortunadamente muchas personas, muchas personas que han recibido la vista espiritual se quedan en esa primera etapa. Ya recibí el milagro, ya recibí la sanidad, ya recibí lo que estaba pidiendo, ya recibí paz, ya, ya recibí lo que, lo que yo esperaba, pero ahora estoy satisfecho y me quedo aquí. Entonces, hay personas que han vivido unas vidas cristianas y están caminando en neblinas todavía. Están caminando inseguros del próximo paso que van a tomar. Están caminando no sabiendo qué es lo que Dios quiere para sus vidas. Uno le pregunta, tú sabes el llamado que el Señor tiene para ti. Y mire, todo, todos los llamados no son los mismos. Hay diferentes llamados. Hay diferentes cosas que Dios quiere para uno. Cada uno de nosotros somos individuales y Dios tiene algo individualmente único para cada uno de nosotros. Pero hay personas que no lo han descubierto porque se han quedado estancados y están caminando todavía en neblinas. Entonces ellos mientras caminan en este camino espiritual no saben si están tomando el rumbo correcto o no. O sea, están caminando dudosamente. Están caminando como que eh, eh, no sé si esto es de Dios o, no, o, o, o si no es de Dios. Pero no le preguntan a Dios. Se me ha presentado una oportunidad, no sé si tomarla o no tomarla. Hay personas que se me acercan y me dicen, pastor, mire, eh, se me han presentado estas oportunidades, no sé qué hacer. ¿Y cuál es mi pregunta? ¿Tú, tú le has orado al Señor? ¿Le has, ¿Le has preguntado a Dios? Porque Él es el que tiene la contestación. Yo, yo te puedo dar un consejo, pero la contestación correcta es la de Él. Hay personas que se pasan llevándole, llevándole las cargas y llevándole la, las situaciones a otros para que otro ore. Ora, ora por mí, ora por mí, ora por mí. Mira, yo tengo esta situación, estoy pasando por, ora por mí. No, no sé qué voy a hacer, ora por mí. Pero tú estás orando. Tú le estás pidiendo al Señor. Porque usted sabe qué, si yo tengo una petición, yo le voy a decir a la iglesia, hermano, oren por mí, pero yo voy a orar. Yo le voy a pedir dirección al Señor. Y usted sabe qué, cuando yo le pido al Señor, el Señor me contesta. Pregúnteme cuántas veces yo he escuchado la voz audible de Dios. Te voy a contestar que nunca he escuchado la voz audible de Dios. Nunca en mi vida la he escuchado. Pero entonces, si nunca he escuchado la voz audible de Dios, ¿cómo, cómo tú has podido entrar en tu ministerio y cómo tú has podido echar hacia adelante? Porque tú sabes que Dios me ha enviado gente y Dios me ha dejado sentir y Dios me, Dios me ha ministrado en mis sueños, me ha ministrado en mi vida, me ha ministrado a través de un cántico, me ha ministrado a través de alguien que se me ha acercado, me ha ministrado a través de la oración, a través de la palabra, el Señor me ha ministrado, Él me ha hablado a través de todas estas diferentes maneras y por eso es que yo sé el camino que estoy llevando. Pero si tú no lo buscas, entonces vas a estar así medio medio correcto o, o no sé estoy 50-50 ¿qué decisión vas a tomar? bueno no sé ¿qué vas a hacer? no sé cuando hablamos con los jóvenes le aconsejamos que tengan cuidado en el momento que ya estén buscando una pareja 
especialmente ya cuando son muchachos más mayores, que ya están entrando a una edad de compromisos serios, decimos, tengan cuidado, ten cuidado, ten cuidado con, con quién tú te unes, porque tú no sabes si espiritualmente esa no es la persona para ti. Porque tú debes buscar una persona, cuando tú estás buscando un noviazgo, cuando tú estás buscando una persona para tú hacer una relación seria, tú debes buscar una persona que te va a ayudar espiritualmente, no que te va a arrancar al suelo y que te va a llevar para el suelo, no. Una persona que te va a ayudar cuando tú estés en el suelo, que te levante y que te empuje y que te diga, sigue hacia adelante, yo estoy contigo, no te des por vencido. Y muchas veces lo que escuchamos cuando hay parejas que como que, como que no, no son las mejores, ah, es que yo, yo lo voy a convertir. ¿Cuántas veces no hemos visto eso? Es que tiene un corazón bueno. Y ella es tan buena y él es tan bueno. Entonces el problema es que cuando se casan, pues ya no son buenos. Ya no son buenos y, y, y lo, que, lo que parecía ser bueno, ahora no es bueno ni, ni, ni en tu situación eh, eh, matrimonial ni en la situación espiritual. Entonces tenemos que salir de todo eso. Tenemos que salir de, de tener tantas dudas, eh, eh, porque no quiere decir que no vamos a tener dudas, eh, pero sí tenemos a alguien en la cual nosotros podemos acudir tenemos a alguien en la cual nosotros podemos decirle, Señor, aclara mi mente, aclara mi vista. No sé qué decisión voy a tomar, no sé qué camino voy a llevar, pero si, si tú me enseñas, yo sé, Señor, que tú me vas a aclarar la vista. Yo sé que tú me vas a mostrar. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que después que Jesús le dijo a este hombre, pesa algo, y él le dice, Veo como si fueran árboles, entonces Jesús le pone la mano otra vez sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecida y vio de lejos y claramente a todos. Ahora dile que está a tu lado, vamos a ver claramente. En este año 2020, vamos rumbo a la visión perfecta. Estamos de rumbo hacia la visión perfecta perfecta. Entonces, ¿qué tenemos que decirle a Dios? Si tienes que tocarme otra vez, si tienes que poner tu mano sobre mí otra vez, si yo tengo que comenzar otra vez a buscar de tu presencia, si me he estancado, si, 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 he, si he estado satisfecho con, con la media obra que tú has hecho en mi vida, porque tú sabes que Dios tiene cosas más grandes para ti. Dios quiere hacer algo completo en tu vida. Cuando Dios hace algo, Él no, lo hace, Él no lo hace a media, Él lo hace completo. Pero tú tienes que mantenerte firme, tú tienes que mantenerte marchando, buscando al Señor. Entonces el reto, el reto, el reto para nosotros en este día, con esto termino, el reto para nosotros es no quedarnos con esta vista de abajo. Si terminaste el año 2019 con esta vista y todavía para todas las cosas espirituales como que no sé, no sé lo que el Señor quiere, estoy medio dudoso. No, el Señor quiere que tú veas claramente. Él quiere que tú veas claramente. 
Cierra tus ojos en estos momentos. Dile al Señor, individualmente, dile al Señor. Señor, si, si estoy viendo nubloso, si no estoy caminando en el camino que tú quieres para mí, aclara mi mente, aclara mi vista espiritual, muéstrame, Señor. Este año voy a ir en rumbo hacia la visión perfecta, pero la manera que lo hago es acercándome más a ti. Mientras más yo me acerque a ti, más clara va a estar mi vista. Mientras más tú te acerques al Maestro, mientras más tú lo busques, mientras más tú le ores, mientras más tú busques la Biblia, mientras más tú te metas con el Señor, más clara vas a tener la mente. Y cuando lleguen los problemas y las situaciones y lleguen eh, eh, las pruebas, no te vas a desesperar tanto. Porque tú sabes que el Señor tiene todas las cosas bajo su control. ¿Tú sabes qué? Si yo estoy en la perfecta voluntad de Dios, eso no quiere decir que no van a llegar problemas. No quiere decir que no van a llegar pruebas. Pero si yo estoy en la perfecta voluntad de Dios, yo no me desespero. Porque yo sé que el Señor tiene el control. Y yo sé que el Señor ha permitido que llegue la tormenta. Pero en medio de la tormenta, Él no me va a dejar solo. Él me va a ayudar a través de la tormenta. O sea que en medio de la tormenta, una persona que tiene la mente conectada con Dios, tiene una vista clara. Y no importa el viento, no importa la lluvia, no importa el terremoto, no importa nada de eso. Tú todavía estás viendo claramente porque tú tienes la mente conectada con Dios. Qué lindo sería que tú empieces este año con una visión perfecta. Que termines este año con una visión perfecta. Que tú le puedas decir al Señor, yo te entrego este año completo. Las metas de este año te las entrego completamente a ti. Guíame a donde quiera que tú quieras guiarme. Voy a hacer dos llamados rápidamente. Mi primer llamado para todo aquel que no haya conocido al Señor. El Señor te está invitando. Si no has conocido al Señor y el Señor está hablando contigo y está tratando contigo y quieres recibirlo en tu corazón mira Jesús es un caballero y Él toca a tu puerta Él no se mete sin que tú le des permiso Él toca tu puerta y te llama y Él te está llamando en este momento ahora si tú quieres abrirle la puerta en este día donde quiera que tú estés levanta tu mano al cielo Gloria a Jesús. Dile al Señor, Señor, entra en mi vida. Yo sé que tú estás tocando, yo sé que tú estás tocando mi corazón. Entra en mi vida, entra en mi vida. Yo quiero ver claramente. Quiero parar de estar tropezando. Dios bendiga estas manos que están levantadas. Gloria a Jesús.
Sigue orando ahí. Mi segundo llamado, y con esto termino. ¿Has aceptado a Cristo? ¿Estás viviendo una vida en el Señor? Pero todavía, todavía te sientes estancado. Y todavía sientes que, que, que estás viendo con un poquito de neblina, como que, como que las cosas están un poquito opacas, como que el camino no sabes, no sabes el próximo paso que vas a tomar y, y, y necesitas dirección de Dios. Si te encuentras en esa situación, yo quiero que tú levantes tu mano. Si necesitas dirección, si necesitas ayuda espiritual, levanta tu mano. Gloria a Jesús. Qué bueno es el Señor. Ahora yo te voy a pedir, si tú has levantado tu mano, que tú pases hacia el altar. Yo quiero orar por ti. Tú sabes que yo soy la clase de pastor que a mí me encanta orar por la persona. No me gusta abochornar a nadie. Nunca abochorna a nadie porque yo pienso que si Jesús te está llamando es porque Él te ama y porque Él quiere ayudarte. O sea que si tú pasas aquí al frente, no vas a pasar para que yo te abochorne, para que yo le diga a la gente lo que tú estás pasando, nada de eso, sino que yo solamente quiero orar por ti. O sea que te invito, te invito, si necesitas la oración, si has levantado la mano, pasa, pasa hacia el altar. No tengas miedo. Mano Freddy, ayúdame con los hermanos de intercesión. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Alguien más, alguien más que necesite la oración. Alguien más que necesite la oración. Alguien más que necesite la oración. Gloria a Jesús. Dios está obrando, mi hermano. Dios está haciendo cosas grandes. Dios quiere darte dirección. Dios quiere darte dirección. Él está aquí. Él está aquí en este día. Él vino a darte dirección. Él vino a aclarar tu mente. Mira, tú sabes que hoy tú llegaste al oculista y él te va a dar unos espejuelos nuevos. Te va a dar una receta nueva. El Espíritu Santo te dice, esto es gratis, ven para que pase. Pasa por aquí que te voy a dar una vista nueva, te voy a dar algo nuevo, un camino nuevo para que tú puedas ver mi gloria. Si tú necesitas, si tú necesitas de Dios, pasa hacia el altar. Gloria a Dios. Vamos a clamar por estas vidas. Si estás en la nave, yo quiero que tú te mantengas en meditación. Vamos a estar todos en meditación. Vamos a clamar por estas vidas. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios.